0: Diario Cultural Z.
1: En principio, a todas as que estamos aquí dun e do outro lado do micro, únennos unhas características comuns. Somos galegas, a nosa lingua nai é o galego, somos dunha mesma xeración, e logo penso en profundidade destas cousas e dame risa. Estaría genial que nos escoitase xente non galega, que non fala lingua, que sexa maior ou máis pequena que nós. Estaría guai formar entre todas un programa que sexa unha illa, que non unha decepción, que sexa un fogar. Perdoade xa dende o inicio que hoxe nos poñamos un pouco intensas con iso da identidade. Como dixo unha vez, unha grande deste programa, hai días de cinco lobitos e días de Barbie a princesa costureira. <risa> Bós días, boas tardes, boas noites dende o Estudio Multimedia da Radio Galega. Gústanos pensar que cada Z especial por algún motivo e con este Silvia... Eu creo que estamos moi emocionadas
2: Hola Lucía, pois si sí, un pouco, si sí, é verdade faltanos Marta
1: Ah, claro, cal... decir, eu, 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 é regular Non é porque nos falte Marta eh. Non, pero que que estamos
2: contentas porque traemos cousas guais Sempre traemos cousas guais si sí. Que fai que este programa se xa máis guai? Pois pues mira, hoxe volvemos ter a sección de máis lado padornelo a, Había que... tempo que non marchábamos de viaxe por aí Pero sempre andamos dun lado para outro Hoxe marchamos un pouco máis á das fronteiras Non moito máis alá porque paramos en Barcelona Cunha rapaza que é de Navia, imos tamén m, pretinho de ali a Negueira e a Nova York ao mesmo tempo.
1: Pretinho de onde está Nova York exactamente? De, no, de no. Navia, de Suarna? Ou de Barcelona? <risa> <risa> Nova York está longe de todos os lados. Digo eu. Pero... Tamén dirían eles o mesmo de aquí, que, que está longe de todos. Sí,
2: e vai ser unha conversa eu creo moi interesante con alguén que foi un descubrimento deste
1: ano compartes aí o dixamos sí, sí un descubrimento eh, tamén teñeremos por suposto os eh, colaboradores a sospeitos habituais esta Tamara que xa me cambiou uh -huh. outra vez a sintonía despois xa yo direi pero non sei queantas veces me cambia de sintonía esta vez creo que teño unha boa excusa veremos porque vai falar de
2: sempre andade rifando
1: sí <risas> e que está para dárllei moito. Que pégalle que, que Si sí, tamén, si sí, a mi tane. Pero vai nos bueno, nosterei recomendacións literarias para Nadal, que iso sempre está ben, sí, porque ase...
2: Ase claro,
1: claro, invertir cartos en libros sempre boa idea. E música tamén, porque Alex tamén vai falar das músicas do ano que o meu tamén se poden, Ao mellor non pensamos en mercar discos porque non nos, non nos hai, no, A veces non, non hai discos Creo que hai un casete incluso. Uh, si, sí. moi ben. E podes mercar tamén algo por aí. Pois pues no a ver que che parece. Como é Por fin, volvemos a ir de viaxe Estivemos mm, en México, bastante lonxe uh -huh. Estivemos en Dinamarca, tamén non está mal. En Béxica, sitos mm, ben para, para, para viaxar e coñecer E oxe, claro, quedamos un pouco máis preto, pero nun sitios que nos gusta moito ir, que é a Cataluña.
2: Pois si sí, imos a Barcelona, porque por ali anda Lucía Rodríguez, ela é de Navia de Suarna, agora viva ali en Barcelona, pero xa vos digo que cada ocasión que se lle presenta de poder volver, non lle digades máis, porque aquí se presenta ela en Lugo, nos Ancares e a última vez que veu, de feito, foi a Aina Diña foi pola foliada Fonsagrada como non podía ser de outra maneira Moi boas, Lucía, como estás? Hola, pois
3: pues moi ben, de volta xa en Barcelona
2: Vingas Ai. malas lingües que ainda aixente xente que a estas alturas non se recuperou nin da resaca real, nin da emocional da
3: foliada Pode ser, moi probablemente, sí
1: <ríe> eh, Dilo porque ti non, ir.
3: non poden ir Sabemos que estás doida por isso. Perdón, perdón,
1: perdón, perdón. <risas> pero nada, damos ya benvida a Lucía, que nos vai descubrir hoxe sí. Barcelona, mmm, dentro dos ollos dunha galega de Navia, que sabemos que ten bastante relación con Cataluña. Logo fundaremos nisso.
2: Sí, non sei sé canto tempo le levaste aí en Barcelona, Lucía.
3: Bueno, de momento, solo levo un ano, bueno, un ano e medio xa, pero a miña familia toda emigró a Cataluña, a Barcelona, entonces, é eh, como que eh, sempre tuve unha moita relación con a ciudad e eh, tal. Si, sí, de feito, pois pues, é o que dicíamos, non? Que moita xente de Nábia, bueno, dos Ancares en Xeral emigrou a Barcelona como que é fácil de atopar comunidade galega aí. Sí moi fácil. De feito, dos Ancares dídes de que non hai casa que non teña un emigrante en Barcelona, pero bueno. <risa> son cousas.
2: <risa> e que te ten a ti aí? Que estás facendo?
3: Pois, neste momento estou estudiando en unha escola creativa que se chama Barcelona School of Creativity e estou facendo un curso de, bueno, como un máster de copy, o sea, de redacción publicitaria.
2: Uhum. -huh. Conta seguir máis a la do padornelo moito tempo ou volver como, como non estás afeita,
3: sí? A ver, se si podo volver, quero volver cuanto antes, pero bueno, <ríe> nunca se sabe. O caso é aproveitarme o tempo que
1: sí. estes ali e tamén para nos, eh, deseñamos esta sección básicamente porque queremos ir de viaxe entón, planificamos unha viaxe a Barcelona. Sabemos uh -huh. que hai moita actividade cultural e tamén actividade relacionada con con Galicia, ¿no? Encontranos que ahora mesmo hai cousas que, que podemos relacionar a través da cultura Galicia con Cataluña.
3: Eh, sí, o sea, hai moitísimas cousas. Prácticamente todos os fines de semana hai alguna actividade, algún concerto, alguna foliada, algo. Sempre. Mm. Eh,
2: sempre, sempre. Sei que tías, digamos, como o epicentro das noticias de actualidade de cultura en Cataluña relacionada con Galicia. Cando alguén quere facer algo relacionado con iso, pregúntancha a ti.
3: Bueno, non exactamente eso. cuando alguén se quere enterar de algo, pregúntame a mí, porque non Des. sei como favo, que sempre me e todo. <ríe> pois
2: pues veña, fainos un pouco de correspondente cultural e falanos pois algún espectáculo, alguna exposición, algo que fueras últimamente, aí en Barcelona, que te trouxera aquí, sen necesidade de viaxar.
3: Pois, eh, por exemplo, agora mesmo está vendo na, nun museo de Hospitalet unha, unha exposición que relaciona a emigra aos emigrantes gálegas en Barcelona, as molleres, Eh, organizada polo, polo Museu Provincial de Lugo Que anduvo de xira por diferentes museos de, de Galicia E agora tá aquí en, en Barcelona E eh, fun e eh, a verdad que é moi chulo Sobre todo porque sale tamén a miña abuela E eh, máis xente que conloco É mm. moi guai Que guai recoñecer tamén eses lugares sí, sí. xante coñecida caras coñecidas
1: Proximidade de Junjana, se chama sí, Eso, é que non salía o nombre Porque eu
3: co catalán de momento ainda Eu ah. xe te poste, eh, Lucía <risa> eh, Eu estou postisima tamén <risa>
1: No aquí espertan catalán y es Silvia,
3: chica llevan, pero sí sí, todo todas
1: andará eh entonces podemos decir que estás en Barcelona, pero como ese nunca marcharas de navia,
3: bueno, sí qué tan dos mil kilómetros que me separan, sí
1: que tanto esas peque mil kilómetros tampoco son tantos eh. Que va, es nada, unha hora en avión. Máis ou ao menos o que conlevamos de aquí a de Santiago a Lugo. se non
2: fora pola hora do avión, logo sumarlle a de coche ou a de bus para chegar a Navia, claro, pois pues, es que chegar a Navia ese é outro asunto complicado. Pero sí. merece pena, no, no. eh? Oye. lejos A verdade é que sí Siguenos falando entón doutras propostas culturais de Barcelona relacionadas con Galicia. Falaxe nos desa exposición, pero coido que tamén estás o tanto dun espectáculo que relaciona esos dous mundos.
3: Sí, eh, o sea foi o día, o sábado día de decembro houve un espectáculo moi guai organizado polas diferentes casas galegas de Barcelona, eh, por Chisco Feijo e Artur Puga, que se chamaba Unha xeración dous mundos, relacionaba precisamente eh, esas dúas xeracións as emigrantes que tiberon que emigrar nos anos 60 e 70 a, a Barcelona, de Galicia a Barcelona. Entón, eses dous mundos. Uh -huh. E a verdade que eu non pude ir, porque estaba na foliada da Fonsagrada, pero <risas> porque, eh? foi, foi, foi moi guai e moi, moi emocionante, porque foi todo a través da música, do, do teatro tamén, que fora moi, moi bonito. Uh -huh. Eu estou vendo que lle tira moita foliada. Sí. Cabe destacar que foi foi l'liceo no que un dos, bueno, dos teatros así máis bonitos de, de Barcelona.
1: Hm, um, un espectacular. E aí se monta unha foliada estaría eh, increíble. <risas> e, e, claro, estamos falando moito de foliada. Eu teño que decir Silvia, cando me presenta me presentou aquí a, mm. a Lucía, comentoume Unha anécdota que dixen, só so con iso xa temos que... que a non, ver, unha anécdota que, que creo que, que a estas
2: alturas xa sabe medio Galitúter,
1: Lucía está fora do mundo. El, el, eu, estou fora do mundo. <risa> eu non a sabía, pero parece alucinante. A pandeireta, Lucía, por favor. pandeireta.
3: Ai,
2: <risa> Lucía. Pois pues mira.
3: <risa> Neste mundo. A ponte con unha foliada, bueno, primeiro houve unha foliada nun sitio, despois fomos a unha plaza a tocar, porque, claro, era moi cedo para marchar para casa. <risa> e nada, veu nosa guardia urbana directamente a nós. A, pues, a multarnos, eh, a quitarnos a pandiretas, y eh,
1: nada, quedamos sin ella. <risa> no sé qué me dice, que ven a la Guardia Urbana, ven a pandiretas y ¿eso que Trae para aquí. Querían a pa'eles.
3: Nada, arma, puede ser un arma de tal, con una pandireta buf, igual puedes matar a alguien. ¿Cómo se llaman estas cosas en que libros. lanzas así, que son...? De
1: ninjas, ¿sabes? Que son así ¿Qué? también como las ferreñas. Claro, las
3: ferreñas, de <risa> verdad. Nada. Bueno, eu non pensara pois, igual eu eso. É que tu és unha mente un pouco violenta non, a ti non, eu... <risa>
2: Pero un final feliz
3: Bueno, final feliz A pandeire tamén non a recuperei non. Pero, pero bueno, puxe unha reclamación En todas, esa, en todas esas cousas Pero nada, non vou conseguir nada eh, Pero escribí un artigo nun periódico Leou Xavier Díaz E regaloume unha pandeireta nas súas É es que, que Xavier Díaz te claro. regalou unha pandeireta
2: Non concerto de Xavier Díaz Aló Pois pues non está nada máis. No, non está nada máis. Exacto.
3: Non, non, no, a verdade é que foi moi guai. E a parte, este concierto foi moi 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 chulo. Porque ah. hubo moitas sorpresas e moitas cousas guais.
2: A verdade é que non se despega moito de Galicia esta mollera lo. Vas moito de folia daí. Sempre que hai. <risa>
1: non perdona. Eu teño que dicir que unha vez que funga bueno, Marcelo non no, escoitei no, gaitas. ¿Sí? Non sei sé onde viñan, pero... Eh, non te gaitas, gaitas. <risa> <risa> gaitas po outro lado. Non, mentira, no Pero gaitas escoitei. Sí, sí
3: unha anécdota gaitas, non unitas, pero panderetas pandereta é claro o galego que non teña unha aquí e aparte hai moitos sitios onde ir a clases, por exemplo hai unha ACGV fai sempre pues, foliadas moitas veces, organizan polas etras galegas unha cousa a semana pasada, de feito, o xoves pasado organizaron unha foliada, a que tamén foi de, de nadar de despedida do curso e nada, hai moitas cousas Enfoliada, si enfoliada, eres... verdade? Sí, sí, sí. sí. <ríe>
2: pois pues Lucía Rodríguez, que é nosa convidada de mais alado padornelo desta de semana, é a persoa que está detrás dese proxecto que igual vos soa, que se chama O Argueiro dos Ancares, a través do que difunde cultura e patrimonio desa de comarca nas redes. E a unha, sei, Lucía, se tamén selles mete nos ollos O Argueiro dos Ancares, ali en Barcelona. Esperta lle interese o que ocurre nese lugariño
3: Bueno, pois pues un pouco sí, porque de efeito... E, o ano pasado, que, que estiven facendo un máster, pois fixen o traballo de fin de máster tamén relacionado un pouco coas redes sociais e as culturas ten risco de desaparecer, e por suposto tamén farei dos Ancares e, e de Galicia en xeral. Bueno A semana que ven teño que entregar un proxecto tamén no, no novo curso, que é un libro, que é da, desas palabras dos Ancares que eu vou recolhendo, que xa mo dicionario dos abuelos. E, entonces sempre os falo de cousas e xa. Sí, xera y es moito interés, a verdad todo o que ten que ver con Galicia os cos puebliños
1: claro, Está moi guai que que non achegues esa cultura galega tamén a a, a a Cataluña e nos aquí, sobre todo Silvia que lle gusta moito o catalán eso xa, eh, xa, non sei se nos podes recomendar algo da, da cultura catalana ou da música, da literatura que, que últimamente chenchera o ollo
3: Faenos algún descubrimento mm. De música, ahora mismo non se me ocurre ninguén Pero del libro, es que libro... Claro, andate de folia de... Canto vuelan... y la montaña
2: baila. Sí. No que es en catalán. Uf. Es eh,
3: eh,
1: difícil,
2: ¿eh? Sí, probaste esa a versión en catalán, ¿tí? No. Hagas a llomo, Lucía, ese libro. Ya no te ah, ¿En catalán? No. Ah, ¿eh? Sí, sí.
3: <risa> <risa> <risa>
1: es, que, con, es que tú estás me liando, como eres tú Lucía. Lucía. Sí, sí. En sí, fin. Me regalé hecho, Sí, es verdad. No me acordaba. <risa> Pois aprendemos neste cachiño que
2: se vamos a Barcelona tampouco votaremos moito de menos <ríe> resumim, o Resumimos
1: con iso, de que estas chicas están en Barcelona como podería estar en Navia perfectamente, ou aquí ou en Lugo, onde, onde sexa, porque leva a, a nosa cultura a, la, a la onde está. Así que, Lucía, agradecemos muitísimo que hoxe nos compartiras a túa experiencia eh, catalana eh, e que volvas. Pronto. Que sabemos que sí, que sabemos que te gusta volver.
3: Pues volveré, sí, sí, sí. cuando podáis. En, en dos semanas, en Navidad vida. Bueno,
1: Acabo no, de marchar no, y ya estoy de vuelta otra no, vez.
3: Sí, yo por eso me llamo argueiro, porque los argueiros van e vein nunca se saben de tan y por eso.
2: Que <risa> es A vos está
3: bien
4: de checha.
3: Thank so you.
1: Pois pues despedimos a Lucía, pero a seguir falando De lugares, de xente que queda Ou que marcha, o que como Lucía non sabe Se vengo se vai de volta sí. e, e tampouco marchamos moi lonxe dos, dos seus hangares, non? Collemos o coche na terra xa Tiramos por Meira, por Ocádabo Por a Forza Sagrada E chegamos a Ernes en Neguera de Muñiz
5: Non queda xa ninguén
3: perderon toda fe.
6: Na década de 1950, o encoro de Grandas de Salime foi construído en Negaira de Muñiz, sepultando aldeas enteiras baixo a auga. No canto de construir unha ponte, o régime franquista ofreceulle aquel feixe de familias campesinhas galegas unha única opción, abandonar as súas casas e as súas terras para ir vivir á terra xa ocupando unas viviendas y parcelas novas construidas por unos enseñeiros de Madrid. Para los desposuidos, supoñía la posibilidad de, de comenzar una vida nova Para el régimen, supoñía más bien un experimento. Querían saber si era posible romper los hábitos de aquellos labregos, que consideraban atrasados y pobres, para transformarlos en gandeiros extendidos a las tarefas comunales y orientados cara el mercado. Eso fue lo que se llamó el plan de colonización de Aterrachá.
2: Pois realmente esta viaxe tamén teria un punto de saída en Nova York porque ali onde vive Bryce Lamela, o autor de Ninguén Queda. Un libro, eu creo, un descubrimento, Lucía, deste 2022 sobre fogar, sobre pertenza... Parte dese plan da colonización da terra chana, nos 50, esa terra chana que naceu, porque é de Vilalba, emóvenos por dous mundos e por dous tempos, porque atopamos espellos e contínuos fíos entre o piso dun estudante emigrado nunha cidade como é Nova York e as vidas deses veciños de Ernest desposuídos da súa casa e trasladados ao Arneiro
1: tirábamos aí de meroteca se escutábamos uh -huh. a voz de Brais era unha grabación pero agora temos a Brais tamén presencialmente aquí no noso estudio Brais Lamela que tal? Benvido Ben, moitos grazas Tenho que decir estamos moi emocionadas moi contentas de terte aquí porque como dicía Silvia o teu libro foi un, o noso pequeno tesouro o de descubrimento uh -huh. deste de deste ano xa digo así eh, estamos por lado moi contentas pero tamén teño que dicir que o mellor preferiríamos que estiveses en Nova York e que nos entrases para a sección do Padornelo dándonos uh
6: -huh un de envexe bueno, para próxima que demarato compromiso sí, sí, sí
2: haberá sí. sí. máis chamadas eu creo que
1: entre chamada que ten pendente de Tamara a do sí. Padornelo este chico non vai salir deste de programa
2: a verdade que pero agradecemos bueno, moi to que estou moi cómodo aquí,
6: aquí <risas> que agando
2: que irades aproveitamos estes días porque sabíamos que, que estabas en Galicia con sí, esa gira de presentacións sí, hay... por Lugo, Bilaldo, Abigo pois tamén tiña que fazer aquí unha parada no Z e temos unha pequena reclamación Lucía Maeseu porque este libro m, parece non moi guai o seu diseño moi limpinho pero non xa sucio no O
1: diseño moi limpiño okay. non.
2: É moi polvo. Oh, no, non,
1: Eu teño que dicir, o Merkeino e a media hora despois fun tomando algo con e xa manchei o libro tomando que, ser que, que. pode ser culpanosa pode
2: ser que tampouco se non está tendo de pé agora e a xente que o estea vendo polo Youtube dirá Silvia que está facendo Silvia apoia aquí por favor para que está o ordenador para apoiar o libro procede de ti porque eu vou no tirar é non quixera ti vai farando eu
6: me <ríe> de isto bueno primeiro non é culpa culpabosa é libro moi manchadito eu sempre digo a xente que o meu xa está todo desfeito okay. <ríe> con café tamén e así así que vamos non sei creo que parte do motivo polo que é bonito tamén é polo que se mancha fácil alguén que sabe estas cousas mo explicou pero agora non sei <risas> que dixo pero hai algo de que non está laminado ou algo así uh -huh. Que por iso se mancha fácil, pero tamén por iso é bonito, así que... Miña amadeña
2: diría que non é nada sufrido, cando realmente o que conta sí que sí que é sufrido.
6: <risa> bueno.
2: Tiñámosnos algo de medo, orais, de que quedara un pouco triste a presentación que fixemos con esa música que hollo, é bonitísima, pero como que insisto un pouco en esa idea de que ninguén queda, non? E realmente a ti gustache insistir no contrario, que algo sí que queda después de todo, diso vai un pouco este libro.
6: Sí, justo, no, siento que como últimamente como dices, David de gira, siento que dicho esto ya moitas veces, entón, <risas> <risas> repítome, pero sí, eu penso que que pode soar pesimista ese cadra e parte do libro que invitan a lectura pesimista, pero penso que no fondo é un libro moito máis sobre o que permanece, sobre o que queda, incluso cando parece que non queda nada, que de sobre sobre as cousas que desaparecen, no, então, sí.
2: Sí, pero mm, de alguna manera sí que é certo que esa cantina e lado ninguén queda que escoitabas aquí en Galicia, en Nova York, foi o, o xerme do libro, que fixo nacer a historia.
6: si sí, hai algo de... Bueno, en Xeral eu penso que nacen, moitas partes do libro nacen de escoitar cousas, ¿no? como de escoitar distintas expresións que me chamaban atención. Un pouco foi por eso que me empecé a interesar pola colonización tamén, ¿no? escoitar estas palabras, colonización, colonos. E penso que o de ninguén queda tamén, non é como unha especie de eh, pues como refrán que eu escoitaba, referido a distintas cousas, ¿no? cando falaba coa xente que me contaba de Neguera de Muñiz e dicían sí, é, que ali non queda nada, pero tamén en Nova York, ás veces escoita xente falar, non? Das vilas, donde velle, en dos sitios. É algo que se escoita en xeral, no ás veces busco e atopo moita xente dicindo, ali non queda ninguén, ou nesta aldea non queda ninguén, ou ali non queda nada. E interesaba un pouco interrogar este tipo de lema, e ver que hai detrás desta, desta sensación de que non queda nada, ou de que as cousas se van.
5: Uh
2: -huh. Hai ese paralelismo xa dende den inicio do libro, non? Esas idas mm. e vidas entre a vida deses emigrantes en Nova York e a vida deses veciños de Negueira de Moñiz. E é como que va lendo o libro, vas lendo parágrafo a parágrafo e dis, si sí, ten razón, si sí, a todo non sei como non o pensara antes, porque parece tan claro o que di, pero mm, non se chegar a esa reflexión. Como chegaches tú aíla?
6: Ah, bueno, é todo unha trampa, en eh? no, realidade todo é mentira, como quero decir, parece todo verdade, pero é todo falso. Que onte pasoume que eh viñeron e eh, escribieronme dous arquitectos que de feito saben moito sobre este tema e escriben sobre eh, os asentamentos de colonización e eh, querían tomar café e moi simpáticos, pero claro, a preguntas, ah, pero esta persona, ¿dónde están estas referencias? e que é todo inventado que é todo falso esta discusión,
1: eu creo que a ti membro moi tal vez <ríe> libro porque claro. é unha novela, non é un ensayo
6: sí, sí, sí. Entón, claro, supoño que hai unha impresión ás veces de que les algo e ah, claro isto é es así, pero O mejor no es así. Eh, <risa> ¿O <mayor. risa> Sí, y eh, después, eh, sí, no sé. Eh, pienso que igual es algo que, que busca, ¿no? Como crear esta impresión de que, de que se queda de verdad, ¿eh? como no dejar mm -hmm. claro ata que punto que que é verdade é que non. Siento-me contento de que os arquitectos <risa> <risa> pensaran que o mellor sí que existía. Sí. Así que, sí. <risa> sí, ou de que estabas facendo a tese precisamente. Ou pensabas no tese sobre eso, eu dixi que non. No, pues
1: <risa> a a mín, o que máis me chamou atención atención, eh, eh, entendo que a ti tamén sobre esta historia, é eh, o de o de llamar a esta gente colonos, porque pienso en, en colono, y pienso en Cristóbal Colón, y en las Américas salí a matar uh -huh. eh, indios directamente, ¿no? Teño esa como esa ese concepto de colono, claro. aquí es una cosa totalmente uh -huh. distinta, en que con ese mismo significado de llegar a un lugar nuevo.
6: Claro, sí, 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 justamente, ¿no? Yo también creo que pasa que Moitas veces penso que as palabras teñen unha importancia, ¿no? Entón como que chavabe moito a atención porque un pouco como a Matíeo asociaba a colonización con algo como medio trasatlántico, ¿no? Como a colonización española ou a colonización en Estados Unidos, ¿no? do Far West, todo isto e pensar na Terracha, que era onde me criara, eh? como que hai para colonizar aquí. <ríe> como que quere dicir colonizar, ¿no? Ouro. <ríe> claro. E, e, interesaba un pouco seguir ese fío, ¿no? Como porque que significou tamén cando se deseñou este proxecto pensalo de feito como unha colonización No? pensar estes sitios es como asentamentos coloniais, como que o que había aquí que un ah, se quere suprimir e, e que tipo de orde se quer instaurar, entón como que sinto que eso fueron intuicións cuas que, que, que o libro empezou
2: uh -huh. E foi se construindo, eu creo sobre esas ideas sobre as ideas de fogar, de abandono de ese fogar uh -huh. de pertenza, tamén sobre como a precariedade abaneou un pouco ese concepto, eu diría que todo iso fai deste libro un libro moi político que todo mm. é político pero aquí como que está máis presente ou máis visible
6: Sí, 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 no. Penso que sí se, se, É unha intención do libro no Eu penso que como dize por, Porque por un lado hai, unha, eh, hai un intento de ir moi como íntimo E de achegarse moito como a unha vida Persoal eh, uh -huh. Como ritmos da vida diaria Non é ver como, o, como, como Cuestións políticas ou incluso custións históricas Como que as veces se filtran Nestas, nestas eh, espadas que as veces imaginamos Como un pouco separados sí, sí que penso que era algo que eu tiña na cabeza Cando, cando empecé a escribir
2: uh -huh. Eh, desprendese da lectura de Ninguén Queda Que quizáis a idea de fogar Por máis que pensemos que algo moi pegado A nosa xeración non Esa esa idea, esa obsesión, esa preocupación Non é tanto así, é algo que vai moito máis alá
6: Si, sí, eu creo que é algo que vai Moito máis alá ¿no? É dicir como Penso que, claro, que tamén pode haber unha lectura xeracional mm -hmm. que para moita xante Sen lle duda. parece, non? Como que hai unha certa identificación. Pero penso que un vai atrás, atrás e atopa os mesmos temas, non? Como que unha atopa como... Creo que eh, como unha a sensación de inestabilidade ou a idea de que ofogare algo que se construe, que non ven dado. Penso que algo que non é, non é novo, en parte, non? Entón, creo que, sí, como que creo que un pode como ir furando e ir atopando como máis ecos de
1: De feito que a nos nos pueda preocupar caleo noso fogar ou construir un un, fugar, un fogar no, no, no futuro máis alado sitio onde nacemos ou da xente que, que imos conhecendo polo camiño, a nos da nosa sensación de que algo mm, moi non sei, sé, algo que ao mellor ao mesmo tempo a nosa xeración non debería mm, sendo tan novos e novas estar tan pendente diso pero sí que nos preocupa ao final.
6: Sí sí, 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 eu penso que sí. Sí que penso que hai algo... Eh... Distintivamente xeacional tamén en parte ¿no? por outra parte sobre, sobre esta preocupación como porque como dis por unha parte Bueno, penso que hai como certos tópicos non que sempre dicimos, non como a crise ou sei bla bla pero quero dicir, máis sí, a laversa bla bla, ¿no? bla, bla bla pero eh, pero bueno quero dicir é difícil pensar eh, neste mundo como que pode estar seguro de que nunca vai ter que irse sinto que se cadra hai unha certa como consciencia da evanescencia do, do que pertencer a un sitio que, ao mellor noutras épocas estaba máis matizado, como que sinto que, eh, obviamente, para a xente que, se, que marcha ou tal, pero, bueno, Lucía está en Barcelona, non sei, como que...
1: Lucía está, por agora, está en Barcelona. Por agora ja está dicho en <risas> que iba a volver.
6: Xa <risas> dixo que iba a volver, pero, quen sabe, no Quero dicir, como que sinto que... E, en xeral, incluso, non sei, é eh, dicir, eh, quen sabe quen non terá que irse en algún momento por un motivo ou por outro, no, como que penso sí. que é algo que está, está no aire. Sí, e
2: iso tamén fai de alguna maneira que se difuminen os límites, igual que, que se reflícte neste en libro, entre aquí e alá, ¿no? que é algo sí. que se repite moito cando, cando estamos lendo, ninguén queda. E eu non sei, um, cale aquí e cale alá na vida dunha persoa a que moveron do seu lugar ou que se está movendo entre dous lugares
6: claro sí eh, justamente no como para mí eh, esa esa incerteza de eh, algo que es muy parte del libro no que creo que también tengo un poco que ver bueno por lo menos en eh, no, un caso también con mi experiencia ¿no? en de, de, de escribir un libro y de escribir un libro en galego eh, de pensar como y de estar viviendo a y de no querer como descartar completamente a experiencia de estar mm. vivindo alá, pero tampoco querer falar de aquí e penso que ese aquí alá, aquí alá como que era algo que tiña moi presente no como que, como puedo estar escribindo sobre nueva York que también está escribindo sobre Galicia e viceversa está escribindo sobre Galicia e está escribindo desde lonche siento que algo que para mí era importante como está incertezado aquí alá de feito había unha parte antes na novela que pois pues, eh, eliminamos na, na parte de corrección de provas na que decía aquí o narrador, pois pues, poñe entre paréntesis o oh, alá, como que había esa confusión confusión de dónde estoy escribiendo ahora, cómo van a estas líneas, estaba aquí o estaba la
1: Yo estoy me mareando. Aquí, indo para él y para él, es como un partido de tenis. Si te parece, Silvia, que estuve viendo aquí a Tamara tomar muchas notas. Ven un segundo, Tamara, que además es que Tamara, ya por empezar, tengo que comenzar pediéndole disculpas, porque... <risa> Ule, Coincidim etanos, Tamara. Hola, Tamara, Coincidimos con ela, que Coincidimos con ela na presentación deste de libro. Sí. Díxenos, "É unha entrevista moi boa e proxeta seguramente sí. o vou levar" e nos dixemos, eh, Tamara, mira unha cousa, ímolo mm, traernos. Mentira,
5: non me dixestes <risa> nada. Eu dixen, <risa> por, por favor, deixádeme a, díxen, a <risa> min abrais." <risa> e de, despois de Katei de que xa estaba a entrevista feita. E sí. aínda hai uns días falei con el dixen, a ver se si agora que pasou un verdad. tempiño falamos pra xaneiro" e <risa> de que... Souben que estabas aquí. Estuve Por lo menos que... ah, sí, ¿no soube chelum <risa> Bueno, entonces, ¿qué fago? Saudar a Brais. Hola, Brais. Edi y a Brais. Con ganas de hablar contigo, pero no me dejan. No, no, sí, que... Ahora, deixamos, ché. Sí. Gracias, sou non. <risa> eh, fago alguna pregunta, entonces, ¿puedo? Uh -huh. Se te apetece. Una, ¿eh? eh. Una. Jo, tiña dúas <risa> eh, Ainda recortando De algún xeito, non sei se si vos dá desconta Pero verá, xa estivo un pouquiño aquí Porque falamos con Javier Peña E el participou nas residencias literarias do Gaiás E sí. entón, eu estaba agora Preguntándome si esta novela Ou parte desta novela Foi escrita aí ou non Ou no. foi outro proxecto totalmente diferente Pois xa sí. temos excusa para volver falar futuros, <risa> eh, no futuro seguramente
6: Seu publicada cando estaba ali Sí, sí, sí. Pero... Estaba estaba de feito Berta veu traérnola. Ah. Foi a primeira vez que vin, estaba no medio de sesión eh con gente e eh, chegou Berta como a así, como a Monte de Gozo con ela. Qué lindo. Sí, simpática.
5: E justamente a outra pregunta que tiña era en relación a Berta, porque entendo que aquí sí que houve un labor de acompañamento editorial importante, ¿non? Como foi ese proceso con ela?
6: Sí, bueno, ya para empezar quero dicir eh empezou xa, eh, que non había novela antes de que ela me dixera, se me apetecía escribir un libro, quero dicir, como non tiña nada, cando me escribiu e dixe bueno, vale, vou necesitar tempo, porque tal, pero sí, efectivamente, non, eh, quero dicir, eu penso que ao longo de todo este proxecto sentíme moi acompañado, que era algo que para min era importante, porque, eh, bueno, como que sí que me gusta me escribir, pero en xeral escribía cousas máis ben breves, como que Siempre, no sé, tenía poca disciplina, en todo un proyecto largo siempre se dejaba, entonces bueno, pues esto es como una especie de compromiso que teño con ella sí. además pues con alguien que admiro moito y me gusta moito como escribe, e sentía eh va, vais a seguir como trabajando este libro, ¿no? También en diálogo, y efectivamente, como que sé pues, eh, también un poco así dependiendo porque también nosotros seremos personas ocupadas no entonces a veces no desconectábamos eh, pero pero sí efectivamente sentíme muy acompañado en todo el proceso no leo varias versiones sí. como que lee también porque eu fui uno escribiendo por partes se eh, dándole como quieras meis cor algunas partes como no fue de principio a fin él eh, como que acomodó use muyto me proceso de escrita eh, como sí fue algo mm. muy para mm. mí fue muy valioso sí.
1: Eu creo que chegados a este momento, estamos eh, todas de acordo en que brate que escribir máis le diría bonito decirle que me deshedes hablar con él, efectivamente, exacto, eso para eso, ¿eh? para que uno pueda estar en ti, por otro libro que esté ya. ya bueno, no falamos todo lo que había que hablar este libro, no, porque ahora también nos vas a hablar ti mais. pero de momento despedimos a Abrais, eh fue un auténtico placer eh aquí, fue una entrevista muy perseguida. Por, <risa> 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 oh, muchas gracias. Mira, verdad, muy contento muchísimo. de estar aquí. Gracias, muchas gracias.
0: Diario Cultural Z.
1: E agora tes que responder por outra cousa. Porque digo ben, é a terceira vez que me fas cambiar de sintonía nesta temporada. Isto de xeito puntual, Lucía. É porque Xa
5: o Nadal Xa pôse
1: as árbores, as luceciñas e todas esas cousas. A ver
5: que non. Podo dicir unha cousa, que eu
1: puxen, xa puxen a árbore, <risas> é que teño contar isto porque foi traumático, entonces eu creo que se o comparto, sim, sí. váise me pasar o
5: trauma. Vale. Pero que eu non está de broma, eh. Non, no, no. peor. É que ela riuse de mim pero non, non é para rir. E foi e un evento traumático. Eu estou imaxinando un árbore de Nadal con recomendacións literarias. <risas> non,
1: non. Bueno, eu poño árbore ao revés. Eso para empezar, porque
5: no sei. Sí do teito. Y...
1: Pero eso non é importante. O importante é que eu púsinlle as luces e cando as fui enchufar, estouparonme na man e quedou ma man negra. E eu teño un trauma porque agora o meu árbole está sen luces, porque
5: collín medo. Vállale, non es unha árbore ao no. revés. Que sabes os debuxos si...
1: animados estes nos que hai unha explosión e queda xente <risas> cos pelos de punta e todo manchado de negro. Así foi Lucía. Así si que tes unha
5: foto. No. Que mágua, non. No. <risas>
1: Listo, visto.
2: Falamos.
1: Por favor. Sí, sinto ben mellor, eh, gracias por escoitar. Eh, de nada. Para eso estamos, Lucía.
5: Eu traía esta sintonía porque hoxe hai que enmarcar un pouquiño esta sección no tempo que nos acompaña e, e o último programa antes de despedir o ano o teu. e do Nadal. Claro, que a no miña sección. Efectivamente, é a última vez que eu estou aquí. Pero bueno, Alejandro tamén vai falar eh, de algo relacionado con Nadal ou poñer un pouco o broche de ouro. A este ano, a sí. tempada para nós, para as colaboracións Eu creo que nos vai quedar un programiña redondo Entón, nada, veño falar de recomendacións lectoras Feitas por min, por vós, por outras persoas Que son recomendacións que podemos mercar Que podemos buscar nas bibliotecas Ou que podemos aproveitar o tempo de Nadal Que máis de vacacións pois para ler
1: Pero se Gasalia é un libro dunha biblioteca,
5: despois venxo eh, unha multa, non podes culler no, libros, meten a cárcel... reciro que en Nadal temos máis tempo libre, tamén ah, a nivel pessoal, ah, entón podemos vale, aproveitar vale. máis tempo para ler, ah, vale, é vale, dicir, vale. non fai falta mercar. Que a vale, todos vale.
2: saca puntillas tamo iar.
1: É importante mercar eh, libros.
5: Sí, pero Ay, somos cetas, que... que non ah, temos tanto ah, carto. Xa, tamén. <risas> eh, entón, o primeiro que imos facer é escutar a tres autoras que de algún xeito uh -huh. foron punteiras este ano pra min. A primeira delas é de Bea Gregores, que autora e ilustradora ao tempo, e dicir, bueno, autora en xeral, porque autora pode ser autora de texto e autora de imaxe. Uh -huh. Entón, o que fixen con elas foi pedirlles un pequeno audio onde nos contén, pois que recomendan elas para ler este Nadal. Entón, vale. primeiro, escuitamos a Bea.
3: Hola, moi boa, son Bea Gregores, ilustradora editorial e autora do libro As mulleres que cultivaban neboas. E gustaríame recomendarvos un fanzine realizado pola ilustradora galega Nuria Figueiredo, titulado Pobre Chico unha obra intimista e poética que reflexiona sobre o carácter evocativo dos objetos, sobre o recordo e o propio proceso creativo da autora, cuns textos e unhas ilustracións fermosísimas aptas para todos os lectores.
1: Muy ben, pensando en todo o mundo. Uh
5: -huh. Coñecíades a Núria no, no. Figueiredo? Non, non pois tendes que buscar este... Primera recomendación, con triunfo. Sí, fanzine poético, moi lindo, eh, buscadea nas redes, está moi ben. E um, sempre as...
1: recomendar a Bia Gregores, que fantástica.
5: Efectivamente, as mulleres que cultivaban neboas. Eh, un bo agasallo de Nadal, desde mm -hmm. logo. Eh, a segunda recomendación vai no la ofrecer Irene Rega Jul. Irene Rega gañou o premio Eh, Illanova, de Narrativa, uh -huh. publicado pola Editorial Galaxia que gañaron antes, pois, persoas como Vanessa Santiago, como Antía Lláñez, como Lardo Pazo e agora súmase, pois, Odela Irene Regajul Ola todos e a
3: todas, Feliz Nadal Son Irene Regajul, autora Malferida gañadora do Premio Illanova de Narrativa e editecendo redes, Premio Vilar Ponte, ambas este ano Venho facervos algunha recomendación lectora e eh, o certo é que me custou moitísimo escolhoso aún Finalmente, recomendovos para os que se seixades amantes da novela negra como a min A última das historias de inspectora Bace Barroso, que é a vida secreta de Úrsula basque de Arantxa Portabales, xa que é moi sinxela de ler, e axil mantén a íntegra e o suspensa do final, é, eu creo que é ideal para ler nestas días de vacacións que mostré agora.
5: De algún xeito, alén destas recomendacións, estas autoras están tamén na lista de futuras convidadas pro Z. Están nosa agenda, para que non roubemos. Pode ser, tamén agradecerío moitísimo, pero vale, bueno, tomamos si non, non nota, non pasa nada. Em, ela falo de, de Novela Negra, Irene, mm. pero non se sabedes que saíu unha nova editorial Estes últimos meses, non de novelas negras, sino de ciencia ficción, non sei uh -huh. porque penso nas dúas en paralelo. Boa dice a editora <risa> sí. eh, que tamén a ver si pode ser unha das convidadas do, do viteiro ano. Porque é unha rapaza noviña. Son dous rapaces, creo, unha rapaza e un rapaz, ah, sí, dan, vale. dan nosa xeración máis ou menos. E, pu, bueno céntranse en ciencia ficción, pero non só. Tamén teñen, por exemplo, propostas infantis. Uh -huh. Así que, se si queredes, As persoas que nos escoiten sin que enregas, eh, agasallar tamén algo para crianzas poden botarlle unha ollada ao catálogo de Boa Dicea oh, Edicións. E a terceira e última recomendación por parte destas autoras novas é Xica Romero, que se si ben falamos antes de que o libro de Brais é un dos descubrimentos deste ano, eu creo que a outra é Abelaiñas Eléctricas de Xica Romero.
0: Boas, amigas Z en polo traballo que facedes. Eu son Xica Romero, autora de Abelaiñas Eléctricas E a miña recomendación literaria vai ser Unidade. Unidade é o primeiro poemario de Alba doval que ademais forma parte dos cimentos da editora Rodolfo e Pristila. Eh Alba escribe nestas páxinas sobre as relacións entre as persoas e lugares, lugares que deixan pisadas e que mesmo poden infringir un dano. E que Alba escribe que os segredos non se poden transmitir non por escrito, xa que non existe un alfabeto apropiado nin palabras para poder expresalo. estes lugares aos que a autora nos leva a min parecen mecheos de segredos que eu penso que inundan tamén as páxinas deste seu libro. Ademais, Alba acaba de gañar o Premio de Poesía de Azcácome con nova escrita que máis dunha esperamos con moita, moita ansia auguriño e moitas
5: grazas Alba Dobal é outra das persoas que temos nesa lista de futuras É unha lista longa É unha lista Eh, sou unha persoa moi mm, precavida <risa> <risa> precavida, sí <no.
1: risa> pero pensando en todo o, xa non só nesto que estamos comentando no, pero todo o que nos trouxexe xa este ano uh -huh. e indo todo o que tes pendente sí. as cousas que sai no 2023 van vir no
5: 2024 sí. e así, a verdade que me agobio as veces con este tema pero non pasa nada, poquina a pouco e nos facendo eh, quedou-nos un, ademais todo moi redondo porque claro, detrás de Rodolfo e Priscila tamén está Bertha Dávila Pero bueno, en fin. que a ver
1: fai falta recomendar a a xente chavalle en más as librerías comprar os seus libros, moi ben feito, pero non hai que recom ni recomendarala, vaya. Efecto, al contrario de recomendara tampouco facemos aquí. Es que a veces
2: non non as charcas lo
1: Sigue, tamara. Ah. Eh,
2: nada
5: ti tamén teres que recomendaros algún libro, é claro. de mandar traballar os demais. Efectivamente, eu queria aquí que nesta mesa tamén traballásemos e entón... Ah, todas. Eh, claro, ide pensando mentre eu falo. Eu, vale. por coherencia interna, eh, xuro que isto foi antes de saber que souben onde que brais ia vir, eh, a miña recomendación ia ser Ninguén Queda. Uh -huh. eh, Para calquera persoa que non sexan... Nenos Nenas e eh, eh, digo isto por coherencia interna porque creo que foi o libro que máis recomendei ao longo deste ano eh, creo que a xente xa me odio un pouco por pesada <ríe> Somos moi pesa sí, E eh, logo para as crianzas um, para poñer na árbore os reis magos, eh, Papa Noel, o apalpador San Nicolás, Xensexa o animalario de ler a diario eh, de Eduard Velasco que é un poemario maravilloso ilustrado por Nuria Díaz Así que agora tocavos a vos. Para as nosas recomendacións, non? Sí.
1: No? Eu creo que Silvia pensou na moitísimo, digo che que leva un día preocupadísima por a ver que iba a recomendar. Sí, por,
2: porque a ver, ante Lucia dixeme, eh, Tamara, vai nos pedir recomendacións. Claro, non podíamos falar outra vez, ou podemos, vai, de ninguém queda." <risa>
1: <risa> non. Entón, díxome, <risa> no.
2: "Vou pensar porque me custa tamén acordarme do que li en este ano. Son así despistada, non fa unha lista ni nada." O entón, unha das miñas recomendacións é A velaíñas elétricas de Cica Romero, para min, para min tamén foi un dos libros do ano pero teño outra que ven un pouco polas circunstancias dadas pero que nunca sobra e é a tou piña que queria saber que anlle fixo aquilo na cabeza Oh porque que morreu esta semana morreu, o ilustrador sí, Ah, pois pues é que morreu a tou piña Lucía <risa> Non xaves con iso <risa> <risa> ¿Vale? É un é libro, dos meus libros claro, da infancia É un libro moi importante sí. entón, eh, que estar aquí
1: tamén. É o libro dunha xeración Por iso? É un libro para clásicos con zeta. Que, que está tardando, que no. sí, o seguinte, libro, o seguinte máis series. Deses digocho xa agora mesmo. As tú recomendacións? Eu teño unha, vale. unha recomendación A máis moi recente que saiu este mesmo mes de decembro que é O lume de David Rubín,
2: Ajá. que
1: abrino non me durou nin Bueno, 5 minutos sí porque é un libro tocho, a él leva te tempo lelo, pero que o... merendeino directamente. É sí, voísimo. Señor.
5: Tú sempre incidindo na banda deseñada, moi ben Lucía, moitas razas. Eh, sí. Ben
1: Agregore esta me recomendou un fancine que está moi sí, ben. é certo.
5: Te e aí as as marchas. razón, e eu como Normalmente acabamos cunha recomendación lectora mm. e hoxe, sí. basicamente, foi a sección de recomendacións lectoras, propoño vos ler un libro de... Estupereza, profesora un de libro, primaria. Unas un, sí, as, ¿sí? as, <risa> <trae>, as fotocopias. <risa> Tronxen as fotocopias <risa> grampadas. Eh, Unha copia para ti, outra para ti, Lucía, e outra para min. Temos examen. Pois, eh, non, o Corvo agoirador, eh, un dos poemas que aparecen en Animalario de ler a diario, que é divertidísimo e o... Quero que vos experimentedes o divertido que é er, e a xente que nos escoite tamén. Entón, imos ler un poema xuntas. Que vos parece? Entón, ¿Es este é
3: cuarto de primaria. como
1: Cando xa un
5: punto, cambiamos. Eh, non, <risa> mirade, son cuatro páxinas. 61, tiñamos que telo preparado antes, disculpade. Sí. 61, 62, 63 64. Sí. Pero mirai, eu podo ler a 61 e a última. Lucía, no, Lucía lé cando despertou Desguello e o resto é eh... <risos> Silvia, parece vos.
1: Gaito
2: final. Cando
5: despertudes, espera que xa me perdín. Perdón. Eu leu un anaco. Tú sigues e despois sigues. Cando me canse... Efectivamente. Entón, o corvo agoirador. E Despois, si queredes, comentámolo. É que non sei como veimos de tempo, vale? Mal. O corvo agoirador. Enxegando invernía, pasou un corvo... Perdón, empezou outra vez. Enxegando invernía, pousou un corvo na horta. O abó persígnase, xura, tereia morte na porta. A abó e paxaro fitáronse, e o negro, cun xesto torvo, fixolle pensar o vello. Logo xa un estorbo. O corvo moi falanteiro, díxolle con moita maña. Vento chaparca, Manolo, sinto zoar a gadaña, o corvo bateu asás e deixou non son o transo, aterecido, soñando co seu eterno descanso. Cando despertou, unha dama negra, magra, arrepiante,
1: abanaba diante súa unha folla escintilante. O Manolo estremecía, xa e non se tiña, non me pode embarcar oxe, teño traballo na viña. Non te apures, Manoliño, que se veño por aquí e ter a gadaña ben aguzada por ti. En tempos levaba 15, mesmo 20 nunha xeira, pero coa gadaña Roma nin meto na carteira. Sen protestar, o Manolo foi cando a morte ao pendello e afiou xa con ben xeito, sempre mirando a desguello. Ao xa acabar en comenda, entregou a ferramenta. Ela pasou polo fío un oso da man contenta. El con
2: receo agardaba cando lle deu as grazas e inda botou un anaco mirando nel con cachaza. Estén tranquilo, Manolo, xa vexo que tes traballo, O xe voando ao veciño, que ademais sei un atallo. Se vas facendo exercicio e non te pasas cubiño, antes do teu sacrificio, ainda as facer ben camiño. Vi unha avó dalía un cacho, sentadiño, esbrancuxado, e rifoulle seriamente. Que obsesión tesco traballo, descansa algo
5: inconsciente.
1: Pareceme moi boa metáfora rematar cun cu poema sobre que o traballo mata.
5: É eh, un poema xeñal. Sí, É eh, eh, un exemplo para que a xente vexa que este poemario ten que ser lido en alto eh, os nenos, as nenas, por noite, antes de dormir, para tratar, por exemplo, temas con a morte, pois pues así, con un chisquinho de un
1: Maravilloso, Tamara, moitísimas grazas polas túas recomendacións. Grazas, grazas es este poema maravilloso.
5: Faríamos ler máis poemas a agora. <risas>
1: Eu cheguei a fazer trabalhar a Marta para non ter que trabalhar Pero, pero como Marta non está, causa. teño que traballareu. O bo é que, como Tamara se pasó tanto de tempo, teño que falar eu menos. Pois pues veñaba lledando. <ríe> está ben. Sí, vale. E sabes que mm, pasa, Oxi? Que eu cando deseñei esta sección... si ¿Sí? Como se chama a sección? Clásicos con Z. Grazas. Eh, pois, pues, en principio, eh, traer clásicos o Z pensaba que eran <risas> conceptos opostos, non pero... Mm, En realidad, pensei a sección con un libro en mente. E, con este libro que, que trouxen hoxe. Un libro que foi toda unha sorpresa, un xoque emocional, un terremoto literario... Esas cosas que lle gustan decir a, aos críticos. Sí, si sí, veixo como frase de faixa. Sí, 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 exactamente. é básicamente, é por, por unha razón. Está escrito en 1929, pero parece escrito por unha das voces eu que sei máis avanzadas da literatura actual. Mm -hmm. E esa era precisamente a miña intención con esa sección. ¿no? Demostrar que hai novelas, ensayos poemarios escritos hai tantos anos, neste caso, 100 cenganos atrás, si sí, sí, son os poucos, pero que poden interpelarnos e emocionarnos pois do mesmo xito que os escritos mm, por xente da nosa xeración este mesmo ano, como fixo eh, Brais, xica Romero e toda toda esta xente. Pero
2: vai nos dicindo, a ver ¿no? se sí, eh, vale, vale.
1: vale. si oxe damos posto un libro no. de pé, porque o de, o de Brais é tan Brais fino no. que nos caía. Este tamén é eh, Pum. pum non vai aguantar de pé pe, pero xa digo que pois Orlando de Virginia Woolf eu lino además nesta edición que é moi bonita de ir máis cartoneto de que fans son mm, fermosísimos e además con esta portada con ramas de, de, de carballo traducido por por Celia Recaré, maravilloso, maravillosa edición para ler este libro. E ímos á a, a cuberta de atrás onde normalmente está o resumo que che fai decidirse se o lês ou non, males Aquí temos só unha frase. Veixo pouca letra, sí. Pouca letra, é. A máis longa e encantadora carta de amor da literatura. Pouca letra, pero ollo. É eh? claro, é que a que non lle vai gustar un pouco de amor? A que non lle vai gustar? Como diría aquela sabia muller do referencias. En fin. Sí, sí. E ademais, unha historia tan curiosa como a de Virginia Woolf e a súa mellor amiga, Peter Sackville West, a quen dedicou este libro, e máis que dedicar, pois baseou ao protagonista nesta muller da que estivo enamorada moitos anos. E diredes... Pero Orlando non é un nome de home É dunha salsa de tomate
2: pero Vale, grazas Silvia Nada
1: <risas> Porque te un pouco de ferrar <risas> Nome de salsa de tomate é de home En principio sí. Pero que hai esta cuestión dese de libro non, non o tomate senón En ser home ou non ¿no? En principio presentasenos a biografía desta persoa Orlando, un cabalero da clase alta inglesa Durante a época isabelina Da primeira Isabel, eh, eh, polo tanto séculos da 1617, é un home peculiar, preocupado polas súas cousas, eu que sei, as terras, os favores da da rainha, casar con alguén, ter moitos cartos, o típico, si si, sí, sí. pero o que tamén é poeta, eh, que o do Carballo porque está el escribindo un, sei, un, relato, unha novela que se chama Carballo. Uh -huh. Non sei se nin sequera seu rema, é igual, non é importante. O caso, si. Sí. Pode parecer unha novela normal. Ata que comezas a topar detalles que disti, isto non é normal por exemplo, xa no primeiro capítulo hai un episodio de moita neve e de moito frío tanto frío que se conxela o río tamén se escorbar dentro a xente sai da casa e dá dos pasos e queda como conxelada o instante é unha cousa así que disti aquí pasa algo, algo, pasa. pasa algo raro e de súpeto no capítulo 3 pasa isto que vou ler podemos aproveitar esta pausa na narración para facer certas afirmacións Orlando converterase en muller é innegable Mas en todos os demais aspectos, Orlando permaneceu exactamente como fora sempre. O cambio de sexo, aínda que alterou o seu futuro, nada fixo por alterar a súa identidade. Ou seja, unha noite Orlando vai dormir e cando desperta a maña seguinte é unha muller. Uh -huh pero sen máis importancia. O se convirtese en muller, pero é que segue coa súa vida. E, e todo isto, claro, ahora, coa coa lei trans e con todas estas cuestións da, 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 da identidade, de cosas que se están cuestionando, digamos, derechos humanos eh, esenciais e, e básicos, a mí é que me parece incrível que unha muller hai cien anos pues, escribira sobre un personaxe de xénero fluido, chamaríamoslle agora, que, que é o máis normal do mundo.
2: A, a que... alucinada Sí, tanta leria hai agora para tanta
1: lería, en fin. E tamén escribe sobre o amor eh, homosexual como o máis normal, non porque Orlando sendo home casa cunha muller e despois sendo muller, pois pues, segue amando a persoa que coa que casou, non? De feito hai un fragmento fermosísimo co que vou xa rematar que todos os amores de Orlando foran mulleres. E agora, en que ela mesma era muller, seguía sendo unha mullera quen amaba. E se a conciencia de ser do mesmo sexo tiña algún efecto, era o de acelerar e afondar aqueles sentimentos. Por iso, eu agora remito a frase esta do, do, do viral do libro, non? de que é a máis longa e encantadora carta de amor da literatura. Parece un libro fermosísimo.
2: A tua recomendación Z non Z? Como non Z? Z con, con Z. Encantoume.
5: gracias.
1: Está Alex, que tal?
4: Ben, ben, ben. Ti no, sí, sí, ahí... sí, sí, sí. sí. eh, tamén nos vas facer. Todo os días hai bo. Estaba divertido. No, si, a verdade que si, pero isto está especialmente divertido. Tal
1: tamén nos vas facer a froxar aí a carteira para pagarlles os músicos. É que os músicos é unha xente moi sufrida.
4: Eh? <risas> hai que pagarllles os músicos, é verdade que si, sí, pasan, no pasan moi mal, eh? moi mal, non sei sé que tal pasarán as Navidades os músicos, <risas> pero hai que xudarllles. Hai que xudarllles un pouquiño. E como lle eh,
1: podemos axudar?
4: Nada, bueno, pois pues, a cartos. ver, si, sí, vos pues, realmente a mellor maneira, no, ainda que, bueno, non sei algun destes proxectos dos que vou falar hoxe, igual non teñen edición física, pero no que si teñen en Bandcamp onde se pode ir a eh, aportar tamén, no? se os queremos apoiar. entonces nada, eh, bueno, primeiro explico do que vou falar. Grazas, estaría bien. Eu, eu quixen confiarlle un pouco a, a Tamara. Xamei no outro día e dixenlle, no, non sei que facer, Tamara, que facemos? <risa> e eh, ah, eu vou falar así un pouco, eh, como se di, popurri, no? E tal. Entón, despois <risa> pues, tamén trai un popurri de cousas, tas que pois pues, non me dou tempo a falar eh, nos escasos, 10 minutos que veño de vos en cambio. Estamos escrito. Sí, sí, eso wow. entonces, es pues, Eu tomo nota, eh. No, no, bueno. Por ano que
1: ven van seguir sendo 10 minutos. <risas> Pero eu tomo nota.
4: Vale, vale. Eh, entonces, nada, pois pues, veño eh, a falar de, de cinco proxeitiños eh, que son primeiros traballos ou primeiros discos eh, de, de bueno, cinco grupos eh, de Galicia ou artistas, bueno, em eh, Entón, bueno, tiñase algúnas mencións especiais Pero xa vamos ir un pouco ao grano mellor Porque <ríe> senón, senón ¿no? os 10 minutos me van checar nada. <ríe> Vale, por eh, que comezamos? Eh, vamos comezar eh, por especies invasoras eh, Que é un grupo eh, de post-punk Que acaba de, de sacar o seu primeiro EP homónimo eh, Baixo a plataforma Arrejeiza A uh -huh. eh, verdade é que o post-punk é un xanero que, que nunca acaba de, de pasar de moda, ¿no? desde que tivo así como un resuxirdimento aí hai como 20 anos. Eh, hasta, bueno, xendía mantense, aí van salindo cada poucos anos proxectos guais. Eh, eh, bueno, a nosa representación, digamos desde aquí, pois pues, poderia ser este especies invasoras que son catro cancións, eh, moi ben feitas, ademais que teñen o selo na produción de Marcos Paino Eh, que non sei se os recordaredes se lo recordaris de, de proxectos como eh, galegos ou das capital xa de un a niños, pero que foron moi iguais. É eh, eh, nada. Eh, con as letras e moi evocadoras, tamén unhas atmósferas, unhas atmósferas un pouco escuras que son tamén pois pues, típicas do, do xénero. No? Uh -huh. eh, enón nada. se queredes escuitamos este, este cabaliña por favor.
1: además estou vendo que tomaron nota de como se fan as cousas porque puxeron especies con zeta
4: efectivamente, efectivamente, as zetas aquí sempre, por eso xa eu tamén sí, sí, xa de primeiros máis cousas eh, si, sí, vamos cambiar bastante de, de tercio agora eh, porque eso, quería traer así proxectos un pouco distintos que non fora así solo mi rollo <risa> <risa> entón, eh, bueno esta, seguro que xa a coñece de Santía Moinho acaba de, mm -hmm. de sacar o seu Carta Aberta, no? que é o seu primeiro disco eh, con raso e eh, eh, bueno ela, mm, é unha cantautora no? eh, cunha, mm, cunha receta Que, que vai pois bebe desde o jazz vocal eh, a artistas un pouco máis pop se cadra como Luz Casal cousas máis clásicas ou bueno cousas máis eh, contemporáneas igual como artistas como Sila Pérez Cruz no? eh, por exemplo eh, destacar tamén no seu traballo eh, a guitarra porque ela, a parte de cantar eh, toca a guitarra que te matas eh, e ademais eh, tamén na, o traballo na composición que lleva a Liu eh, o Martín Kodax este ano a mellor artista emerxente entón eh, tiña que estar aquí eh, se quere desescoitamos a canción que lle dan o meu disco
0: Este domingo que aparece
5: en un
1: Está a guitarra que mata fascistas E está a guitarra onde se matou Alex
4: <ríe> Efectivamente, sí, sí, sí. Eu, Con esta cousa casi, casi me derrito ¿no? es que esta... sí, sí, É unha maravilla sí, sí, sí. eh, Emos con outra artista agora eh, Jora eh, Que Empezou a despuntar Cando estaba en Londres Realmente de Lede Vijo, ¿no? creo que é do, do 97 Eh, Mayorano, no sé si estás sin duda. Sí, sí. Bueno, qué voy a decir. Mayorano 93, pero no pasa nada. Eh, eh, la chama se la lúa, eh, ahora está en Madrid. Eh, eh, acaba de publicar eh rompe Eh, que é o seu primeiro disco con, con Altafonte, que é unha bueno, distribuidora internacional eh, bueno, Ela ten unha mestura eh, que se poderia chamar urbana, ¿no? que este xénero é un pouco caixón desastre para <risas> pa, pa non, pa non ter que explicar realmente <risas> as cousas A ¿no? verdade eh, é verdad que a min eh, justa é moito, eh, a, parte, a parte dela ¿no? eh, a producción eh, que ten un toque a pesar de ser pop ¿no? eh, ten un toque así escuro, experimental a veces, que recordase cada un pouco a, a produtores como Arca Eh, ou, ou Kanye West e eh, eh, bueno, a verdade que, a verdade que mola, mola un montón este é o tema que lle dá eh, no meu disco tamén, Romping Miro
5: a lo lejos horizonte Todo este cielo ya es mi mente El viento mueve las mareas No le permito que sea ausente Me digo, he, he, he crecido rápido Tuve tiempo pa pensarnos un naufragio Ya solo soy lo que me queda Un barco a la intemperie, una quimera Soy verdad y soy mentira Un juego que no dominas
1: Soy cambio en esta vida mía Yo quiero que é increíble o que o está petando Si la lúa este mm. ano
4: Sí si, sí, si, sí. é o seu ano Ademais creo que fixo a banda sonora dunha serie de, de A3 Media eh, mm. Tamén, entón, bueno, está Está aí si sí, sí, moi a tope A verdad é que Penso que a máis, a máis conocida igual das propostas que trae hoxe no? Así a nivel, polo menos, internacional desde o ojo no? uh -huh. e eh, sí. eh, bueno, ora pasamos de dúas eh, artistazas emerxentes a outras artistazas que foron emerxentes no, no seu momento e ahora están re-emerxendo, non? Está eh, bien
1: importante volver a sair. Sí,
4: sí, sí, efectivamente. Bueno, é o rollo do post-punk que, que comentaba ahora, pois pues a veces tamén salen eh, cousas de antes que nin se chejaran a publicar, sí. no que é o caso deste deste casete eh, de Voces de Ultratumba. Estaba, un casete. Un casete, un casete, sí, sí, sí. Eh, publicado por por Ferro Records, eh, que, bueno, a verdad é, que é o que máis pega porque realmente eh, son unhas maquetas, non? Que, que gravaran elas. Elas son como Bueno, o primeiro grupo deixamos integramente femenino de punk eh, que houve en Galicia, ¿no? E realmente tampouca hai moitas Muitos exemplos máis eh, a nivel pues, estatal ou por aquí cerca, ¿no? mm. eh, bueno, elas formáronse en 1984 tamén en, en Viejo, eh, que obviamente era o, o epicentro eh, deste tipo de música en Galicia daquela, non? Eh, ten un estilo así, bueno, como xa dio o seu nome, pois pues, un pouco escuro, non? Eh, tirando case hacia, o, hacia o gótico, eh hacia o rock gótico daquela época de grupos como Siouxsie and the Banshees, eh, e así ou aquí Parálisis Permanente. Mm. Uh -huh. Eh, e eh, nada, eh foron, recu bueno, recuperounas a investigadora Maricho Alonso en eh, un libro eh, no que, bueno, recupera así como pois pues, máis máis artistas deste de tipo que que caeron un pouco no, no esquecemento, no? daquela época. Eh, este casete eh, que, se, que se publicou este ano hai, hai uns meses eh, ten, contén as grabacións dunha maqueta que fixeron daquela que nunca saíra a luz e máis unhas grabacións en directo eh, dun, dun concerto que tamén pois, era, eran inéditas no? eh, Então nada, se queredes escoitamos este licencia para matar
1: certes de acordo o Tamaretí, eh, porque entre o poema do Corvo da
4: Gadaña. Licencia para matar esta gente voces de ultratumba. Voces de ultratumba, efectivamente. Era era, bueno, era una, una estética que se elevaba, ¿no? Na aquel momento e eh? e a verdade que están aí totalmente nela. Eh, además creo que fixeron algún concerto así como de, bueno, de uh -huh. De, de como non sei como dicirlo, de, de resucitar, de resucitación. <ríe> Está, ben, <ríe> Está ben, morrer
1: e logo respitar, ten esa oportunidade.
4: Por cierto, falando de matar, eu quería antes facer unha puntualización. A ver, a ver <ríe> <A ver. ríe> que os, os as ferreñas estas japonesas, tamáns de xuriquens. A ah, ves
1: é que menos mal que hai xente que coñece claro, sí, claro, claro. sí, sí. non iba tan lonxe. Moi ben, muy ben.
4: <ríe> Que se de ver moito jatorio ninja cos <ríe> cos <Sí>. <ríe> Eh, bueno, agora sí que vamos cambiar totalmente de, de rollo eh, Porque o que ven agora é eh, Un dúo de rapaces de perillo que se chaman fungo e agasallo eh, que relación
1: ten unha cousa coa outra, non se
4: sabe, o sea, non lo contarán el se bañen aquí algún día, ¿no? Vale. <ríe> eh, eh, nada, bueno, en realidad sei sí que ten, ten un pouco que ver, ¿no? Porque os seus eh, os seus estilo, o lo podíamos clasificar como festeiro depresivo, eles eh, sí, sí. eh, falan, bueno, algo moi histacional tamén, ¿no? Eles eh, falan de, de despertarse tomando antidepresivos e despois pois pues, ir a unha rabe ¿no? Eh, eh, entre entre outras cousas, ¿no? Aí aí está está a colisión de mundos, igual que na súa música aí, pois, xa estamos coitando un pouco de fondo eh, unha colisión entre un, un espírito trapeiro e o chunda-chunda ¿no? eh, que está moi guai eh, como se pode apreciar neste tema que está chama Fila de Atrás
6: en de Lucia, fantasma pero o poe Luquias os camiños levantan formación, negra tú acoba ver se si me remuncias tan corto amor en calongo olvido
1: moi ben, pois podemos quedar con que as músicas do ano van de resucitar, de ir á farmacia
4: de que máis? Cosas violentas, Cosas violentas. <risas> claro, como Está o mundo así un pouco, sí, non? Está o mundo moi revolto
1: Moitísimas grazas Esperamos no. atopar estes nomes próximamente sí, sí, sí. Por ano que ven
4: ano ano Anota aí Pois sí, sí,
1: <risas> pues con este fungo e agasallo marchamos, oxe, despedimos este, este Z que foi moi intenso Estou moi calçado Tengo que ir a dormir a farmacia O no sé dónde tengo que ir Gracias por vernos y por escucharnos Y volvemos a semana que ve